0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokástu číslo 521 pre 12. september 2021. V virtuľnému štúdiu vítam Mienoslava Gabika alebo Osirisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka a ja som Radoslav Vlasaty alebo Martír. Čaute. Sme podcast do skepticizme, vedia sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt pseudokazdeska, viaceré Opravíme niektoré z nasledujúcich častí. UKY, okay, takže ako sa máme chlani? Míra sa nepýtam, lebo e, my sme sa počuli včera, keďže nahrávame obdeň a kupko ty si sa to vlhšie
1: neukázal <laughs> tak tak sa teším na tú mega tému ktorú si za, ten, za tie týždne pripravil
2: hej nie, nepracoval som na ničom inom len som, len som chystal tému <laughs> uh, no tá, ja, ja si zvykam na to aký je to aký je to pracovný život a páči sa ti pracovný život je fajn len dochádzací život je, je na prd to že človek 8 hodín denne robí je úplne minimálne ja mám teda takú prácu, ktorá ma baví čo je ale na je to že 5 hodín dňa, z dňa zabijem vo vlaku a, a čakaním na vlak a to je už také dosť o
0: takže to, to máš vlastne 13 hodín ok ale
2: viac menej Akože nerobím plných 8 hodín asi, ale, ale robím mm. tak, že a, aby, som stihol, aby som stihol na vlak.
0: Rozumiem, rozumiem. Hej no, ťa to tak dochádzanie nemá mm. To je
1: veľa, no. Som najviac hey. dochádzal asi v Košiciach jeden čas a to mi trvá. To som mal 40 minút do roboty, ale pešo som chodil. Mm. Atobusko je boli fajn. také parádne, že autobusmi by mi to trvalo asi 50 minút.
2: Uh-huh. To hej. A na, bicyklom sa ti neoplatilo chodiť? Lebo... Uh-huh.
1: No, tak hovor. určite, ale počas je kopec. Jasné,
2: uh-huh. jasné. Jasne. Lebo...
0: Košice sú dosť také kopcovité. No. Uh-huh. To je uh-huh. dosť zabava, uh-huh. tu bicyklovať. Uh-huh. Nejaké väčšie vzdialanosti. No jasne.
2: Lebo ani nikdy v živote som sa tak netešil do školy ako teraz lebo vyzerá, že teda začneme chodiť normálne že tam budeme fyzicky v škole sa nachádzať ako sa tomu hovorí keď do, do prezenčne prezenčne sa tomu hovorí už som si spomenul no takže, takže budeme chodiť, tak dúfam že nám to vydrží Jedna z mojich noviniek za tieto prázdnení je tá, že mám novú stoličku, na ktorej môžem sedieť a nahrávať. Je to taká tá, tá, taká tá hráčská stolička, že sa dá nakláňať mhm. dozadu, viem si na nej pomali lahnúť, tie opierky na ruky si viem dvíhať hore-dole, viem si ich dať, že, že či chcem, aby smerovali akože do šípky, alebo sa otvárali. Aj. Kopec zaujímavých možností. Akurát Teraz som si uvedomil, ako som začal nahrávať, že vrzga.
1: Tak ja, je možné, že nová stolička vrzga?
2: Tá asi som ju si zle čas. poskladal. <laughs> okay. Nevidím oh, no. nejakú inú možnosť. Mimochodom, chalani, keďže uh, mňa nebolo teraz dva mesiace počuť, ale ja som strihal, všimli ste si, ako, ako som sa snažil niektoré veci posunúť na, na ďalšiu úroveň ako som napríklad začal pýpať poväčšene martyra a ako som napríklad minulú epizódu sa mi podarilo myslím dva alebo trikrát vymeniť dva a dve
1: pred minulú Uf.
2: pred minulú, ó, ok
1: minulú ešte nie, uh-huh. minul aj je vč- Á, áno,
2: áno, áno máš pravdu, tak tak
1: je to cesty časom tak tak
2: No ničto.
0: Ej, 2-2 je rakovina moja. A nielen moja. Uh-huh. Že, Miro?
1: A to mne záleží. <laughs> Hlavne, že sebe rozumíme. Tak, tak. tak, tak. Súhlasím.
0: No dobre. Ale poďme na nejaké veci zo sveta vedy a podobne, ne? Sa pozrieť. Lebo máme nové rekordy a chcem rozprávať o fúznych rekordoch, takže no, okay. si dokument
2: Ešte, teda, ešte ťa, na chvíľočku ťa musím vyrušiť keď hovoríš o rekordoch momentálne beží Paralympiada, ak sa nemilim teda neviem či v čase vysielania epizódy ale v čase nahrávania ešte beží neviem či ste si všimli či hej, ty, ty si to niekde videl ale existujú sú billboardy Ďakujeme, že kričíte na handicapovaných. Mne sa to hrozne páči. Akože jeden z najlepších billboardov myšlienok, ktoré som videl za poslednú dobu. A keď som to uvidel, tak si čo to je? A potom keď mi doplo, že aha, že ich máme akože povzbudzovať. Veľmi, veľmi sa mi mm. páči tá, tá myšlienka toho. Ale prepač, už ťa nechám rozprávať. To a si chúzi. videl
1: niekde pri ceste? Áno, áno, normálne billboardy. Áno, OK. Mm.
0: Ja som ich nevidel teda, ale nie, že by som nejak veľa chodil toho povonku, takže... A okrem toho na východe nie je, takže pravdepodobne to ani... A, som...
2: ani, ani billboardy nemáte.
0: Hej, hey, ale za to sme tu mali... A, ah, to je jedno, nepodstatné. Dobre, pozrie. dobre. Som <laughs> sa pozrieť na to, ako sa darí jadrovej fúzii.
1: Takže... Také voľné pokračovanie tej témy, kde si vyriešil uholné elektrárne, ne?
0: Mhm, úplne... <laughs>
1: dalne pokračovanie.
0: Dobré, takže National Ignition Facility alebo národné zapaľovacie zariadenie pokorilo. <laughs> Som povedal, že to, provážim, že to Aj, bude <laughs> Pokorilo svoj vlastný rekord. A teda začneme tam, že oni to začali stavať v roku 1997 celú tú zabavku. E, dokončili to 10 rokov neskôr, než plánovali v roku 2009. A potom e, očakávali, že im to priniesie pomalne rýchlu fúziu, hej? lebo tam niekedy v tej dávnej dobe e, ešte stále verili. Sa mi nechcelo veriť, že v 1997 ešte nevedeli lepšie, ale ešte stále predpokladali, že plus minus nejaká linárna obťažnosť by tam mala byť celého toho fúzovania a tak ďalej. Ona je to svinia logaritmická funkcia plus minus asi... <laughs> ak nie exponenciálna, priamo. No, to je jedno. Takže takto, prvetné zažihy im priniesli obrovské sklamanie, lebo dodali iba niečo okolo 1 kJ energie, ale postupnými úpravami a vylepšeniami sa dostali na 10 kJ, či mega. A v roku 2018 spravili, spravili akože celkom slušný pokrok, aj sme tu o tom rozprávali. A, takže vyprodukovali trošku viac energie a teda neutrónový výnos bol 1,9 x 10 na 16 čo je takže len také zaujímavé číslo, ale v princípe nám lajkom nič nehovorí. Dosiahli bar, tlak 360 barov približne v mieste zapalu, čo je viac ako v jadre slnka a vyprodukovanú energiu mali 54 kJ alebo teda 0,054 MJ čo bola stále? E, akože dobrý skok. Hej, akože 15 obokov proti tomu predchádzajúcemu. Ale stále nič, lebo vstupná energia bola 1,5 MJ. Hej, a teda výnos z tohto zredenia bol 3,6%. vstupnej energie je bieda. Mm-hmm.
2: A to bolo počas akej doby? Ako dlho to dokázalo produkovať? E, pár
0: milisekund. Okay. Jasné, Takže lenže už v tej štúdii z 2018. oni tam rozprávali, hej, že to prinieslo lepšie pochopenie procesu. A tam už videli nejaké cestičky, že čo by mohli zlepšiť a čo upraviť a ako ísť ďalej. A lebo tam začali používať proste inú kapsulu, to jadrohej celá kapsula je zo zlata, vn- vnútri majú palivo a to je tritium a deuterium, a dokopy zmiešané, Nejako, v nejakom pomere, neviem presne. A tak, tu by som chcel ešte spomenúť, lebo to spomenul aj v tej štúdii, a aj v tejto, že ten NIF ako National Ignition Facility neslúži, e, teda takto, slúži hlavne na výskum toho, ako má prebiehať fúzia, aby... V princípe mohli lepšie simulovať, ako sa budú správať americké bomby. Hej, ono pôvodne to leží na mieste, kde mali byť robené podzemné atmové testy, ale tie potom sa dohodli krajiny, že nebudeme robiť, lebo to robilo trošku väčší bordel, než je zdravé. A Severná Korea to má samozrejme niekde. A, <laughs> a tak a potom. To prerobili hej, na výskumné zariadenie, Hlavne to malo skúmať bezpečnosť jadrových zbraní a podobne. No, to bolo niekedy v roku 2018, ale poďme teda do roku 2021, lebo 8. augusta spravili nový rekord. A tu treba povedať, že to je predbežná správa, ktorú vydalo NIF, ale sa toho všetci ujali vo veľkom, takže prečo nie aj my? Lebo... Uh... V princípe sa bali toho, že už kopec šuškania vo fúznej komunite išlo, teda u odborníkovej, lebo samozrejme, kto sa nepodchválí kolegom úspechom a tak. No a čo sa stalo? Takže oni majú tam nejakých 192 laserov a energia na vstupe bola 1,9 MJ. Po dobu 20 sekúnd ožarovali palivo, teda zlatú kapsulu s tritium a deutériom Len takým zlato sa tam doslova vyparí a to vyprodukuje obnov, obrovské množstvo rengenových ľúčov a to zabezpečí, že tá, to vnútro imploduje. No a na dosiahnutie tohto cieľa ešte upravili kapsulu, veľmi tam pomáhajú nanotechnológie, zabezpečili, aby bol povrch výrazne hladší a teda menej energie išlo na zbyt. Hej, proste všetko sa pretavilo tak, ako malo. A taktiež otvor na vkladanie paliva do kapsule bol výrazne menší. A navyše ešte zmenili to, že materiál zadržiavajúci palivo zmenili na diamant. Nenašiel som, čo tam bolo predtým. Respektíve, tak kde to tam písali, nemám poznačené. A výsledok je úplne gigantický, lebo dosiahli 1,35 megajálu energie. A teda oproti predchádzajúcim rokom, kde najlepšie pokusy sa pohybovali niečo medzi 100 a 170 kJ. Tých 170 kJ dosiahli v roku 2021, taký začiatok alebo tak, tak je to minimálne 8-násobný nárast tej zatiaľ podľa všetkých dostupných informácií. Teda dosiahli približne 70 účinnosť z vloženej energie. Stále to nie je rovno alebo produkciu energie, ale to nie je ani cieľom tohto zariadenia. Napriek tomu, donedávna sa ešte na to pozerali, že tá NIF je vlastne slepá cesta, že to nikam nepovedie a teraz po tom vylepšení vlastne, bo tam aj nejakú optiku, proste robili tam viacej zmien hej, že proste presnejšie ten laser strieľal a, a tak. a Teraz to vyzerá takže oni by to vlastne mohli dosiahnuť tú fúziu, že by sa sama zapalila, lebo už teraz to vyzerá, že možno tam bola. Samozrejme, budeme musieť si počkať na pre-review štúdiu a tak ďalej. Ale oni budú teraz skúmať, ktoré z tých vylepšení tomu pomohlo najviac. Alebo tak, alebo či to bolo nejaká súhra. Ešte to samozrejme, to bude treba replikovať a podobné veci. Ale čisto hypoteticky by to mohli posunúť ďaleko cez 100% získané energie, hej. Ale pokiaľ sa to nestane, tak nevieme. A treba ešte raz zdôrazniť, že oni si uvedomujú potenciál toho, že by to hypoteticky mohlo robiť elektrickú energiu. Ale to nie je účelom toho laboratória. A zároveň aj tí výskumníci hovoria, že nechcú teraz to nejak ako niektoré médiá um, naťahovať, že už sme skoro tam, keď nevedia, hej, reálne. A proste, aj keby už len na to pochopenie tých jadrových procesov a tak ďalej ešte bude sakra komplikované, k atomovým, k lepším fúzným zbraniam je to ešte obrovský krok a k elektrine z toho ešte ďalší obrovský skok, hej, čo proste... No, takže v princípe toto, čo robia, sú procesy, ktoré by mali upraviť arsenal amerických jadrových zbraní, aby bol bezpečnejší, hlavne tých fúznych, alebo teda kontrolovateľnejší možno. Takže tak v princípe za pár rokov e, možno sa dostanú na to, že to bude možno aj ziskové na energii nejako uvidíme. Slušný výkon, mimochodom je to druhý najlepší výkon. Posledný rekord bol nejakých 67% hej to v Európe čo dosiahli z odložené energie. Všetky ostatné, čo robili doteraz aj číňania a tak ďalej, tie nie sú v získavanie energie až tak ďaleko, tam sa vlastne tlačila teplota plazmy a všetky tie veci, hej, aj ten Velden 7X7X, čo sme tu o ňom rozprávali, aj ten čínsky, čínsky reaktor hej, že proste vyššie tlaky vyššie teploty a tak ďalej, aby sa tá fúzia držala. A potom až budú experimentovať ďalej. Hej, najprv potrebujeme stabilnú fúziu, aby prebiehala.
2: Mňa by celkom zaujímalo, akým spôsobom oni vypočítajú, že koľko energie to vyprodukovalo. Chápem, akým spôsobom vedia, oni že... tam
0: majú milión detektorov okolo. OK. Hej, a to aj tam spomínali, čo som tu nespomenul, tam majú kopec tých kamien a tak ďalej, to museli popresúvať za nejaké ja neviem betonové sumariny hmm. alebo tak, lebo tie
2: ich to topi, neutróny oh,
0: hej. dosť likvidujú ah, elektrínu okay. a keď bombarduješ dačo neutróny to asi není zdravé pre nič
2: to taká kamera oni... za betonovou stenou musí veľa urobiť
0: no to sú iné kamery okay. to nie sú optické jasne, kamery jasne. ako jednak optickou kamerou asi neutróny zachytíš uh-huh. uh, napríklad myslím, nie som si úplne istý teda sa mi zdá, že to môže byť celkom problém a potom tá energia, ktorá sa tam uvolnila, hej, jedna celada, čo mega celkom dosť. Takže keby že to nemáš za nejakými zabranami, tak asi sa ti to vypári pomerne rýchlo. Takže A ono to celé slúži na zobrazovanie, hej. že Aj čo som pozeral tú starú štúdiu, lebo tá nová není, tak tam mali že presne ako to vyzeralo v tom jadre, hej, teplota, tak stúpala a tak ďalej, jak to mali nasnímané na základe tých žiarení a podobne. Celé je to o tom, že to dokážu potom lepšie modelovať hej, keď máš viacej dát presnejších ako vyzerá tá fúzna reakcia čo si musíme počkať na potom dene, že tam vôbec fúzia prebehla
2: hmm.
0: a vyzerá to tak, že možno tak potom vieš od toho ďalej modelovať no. ďalšie veci hej, simulovať a možno sa dopracujú k lepším výsledkom jo. A... Je to ešte stále základný výskum hej, to je od elektrárne strašne ďaleko No
2: jasné a oni to aj nejakým spôsobom opisovali, že ako to vyzerá pre obyčajného človeka? Lebo ja som teraz chcel, alebo nie že chcel, ale teraz som našiel, že vlastne uh, 1 W je 1 Jou za sekundu. A tým, že si hovoril, že je to akože... Uh, tak len je to výbuch, hej. No áno, ja sa len snažím... Tam to ako
0: keby nejaké auto naparalo do steny rýchlosťou neviem 130 dačov kilometrov mm-hmm. za hodinu. Jasne, jasne. Že toľko energie to je hej, hej. naraz za zlomok sekundy vyžiarený. Proste veľa. Mm-hmm. A samozrejme to má ísť ešte výrazne viacej. Ináč v článku v Nature písali niečo o, počkaj, mám to tu, 10 kvadrillion wat.
2: No veď to práve, že, že tý, tý, áno, tým, že, že je to veľa džaúlov za veľmi krátky čas, tak tých vatov to bude strašne veľa, lebo vad je teda džaúl za sekundu. Mm-hmm. A ke, kebyže je to aj jeden džaúl, ale, ale trvá to aj 10 nanosekund, tak by to bolo no, veľa. 10 na 6, 7 to A oni
0: to v tom článku z Nature to prirovnavali, že to je približne 700 nasobok celej spotrebovanej energie no. v Amerike mm-hmm. v danom momente. Jasné. 700 násobok. Mm-hmm. Takže no, je to veľa energie. Naraz. Akože brutálne veľa. S <laughs> nepredstaviteľné čísla mm-hmm. za tú krátku dobu. Hej. Ale zároveň je to výskum... Nie, je to elektráreň. Nie, nebudeme mať 100 elektráreň ani za 10 rokov.
2: Ani za 5 až 10 rokov.
0: Ani, ani za 10, ani, ani za 20 možno. Ale no, elektráreň určite nie. Hej. Uvidíme, či, či vôbec prelomia 100% hej dané energie, že z toho dostanú nás späť. Mhm. A tak. No je. Ale je to veľký pokrok preto, lebo ako som hovoril, už na tým lamali palicu, hej, že proste to asi nikam nepovedie a úpravami a týmto to dostali. No keď si vezme, že z, teda z jedného kilo džavlu na hmm. 1,35 mega džavlov, tak to je dosť rozdiel. Ja,
2: to je asi... Takže to, to
0: bolo rokmi, hej. Teraz môžeme povedať, že zo 100 alebo 170 bol posledný rekord hmm. a teraz je to 8x viacej, takže to je dobrý skok. To... Len tam dačo... Pomaestrovali okolo toho, veš. Mm-hmm. Na, Našteľovali optiku. <laughs> Zaostrili laser. Nie, tak tam je viacej, hej, tých vecí. Ako nanotechnologie pomohli, že tá kapsula je lepšia. Zmenili to jadro, ktoré drží palivo a tak ďalej. Hej. Takže v skratke tak o tomto. No,
2: takže ja mám zhodov okolnosti tému z podobného súdka. A je to o tom, ako chcú poľskí miliardári stavať jadrové elektrárne. Keďže je všeobecne známe, že Polsko je, čo sa výroby elektrickej energie týka, je asi naj, ako to poveda, najšpinavšie v európskej zeme.
0: Je veľmi špinavé v Európe.
2: Áno, áno. Uh, Takto ono je najšpinavšie, len som nevedel, či to slovo špinavé, či ho použiť, ale teda, že asi 70% jeho elektrickej energie uh, je tvorené uh, v tepelných elektrárniach, čo je strašne veľa.
0: Uh, priamo v uhorných hej je veľmi veľa. Tak. Či, ktoré sú pláňané uhlím robené.
2: Jo. Ja. S tým, že podľa článku z Bloombergu, ktorý som čítal, sa poľská vláda zaviazala znižiť toto percento z tých momentálnych 70 na asi 11% v najbližších 20 rokoch. A jeden zo spôsobov, akým to chcú urobiť, je taký, že, že štát bude stavať veľké jadrové elektrárne, kde by malo byť že 9 gigawatov jadrovej energie s tým, že, že každý ten a teraz neviem, či každý reaktor alebo každá elektráreň by mala mať 1 gigawatt Ej, čo je akože veľa že to bude, bude to relatívne veľké no ale o čom je táto spravička je že žigmund solors a a michal solovou Uh, sú dvaja miliardári z Polska a tí by chceli stavať uh, ich vlastné alebo súkromné, alebo ako to nazvať, uh, jadrové elektrárne s tým, že by mali byť menšie. Mali by mať okolo 300 MW. Pre porovnanie, mm-hmm. lebo mňa to hneď zaujímalo, uh, tak uh, jaslovské bohunice majú momentálne výkon uh, 2x471 MW. To znamená, že, že tieto budú menej ako polovica z toho. OK.
0: A, sa mi zdal... A vieš, či... No, hovor. Trojkové reaktory alebo štvorkové tam ich dodávať.
2: To neviem. Uh, len dočítal som sa, že majú nejaké exkluzívne práva na použitie v krajine GE hitačí Nuclear Energy, čo sú nejaké uh, malé uh, jadrové reaktory. Uh-huh. Ale, ale neviem, ktorej generácie sú.
1: Tak dúfam, že štyri. Ešte nieto. Proste niekto, kto uvažuje teraz na novou elektrárňou, tak to neprojektuje s tými z tretej generácie. Uh-huh. A, a
2: viete <laughs> mi tak narýchlo povedať, že, že, ako, že aký je medzi tým rozdiel? Čo, tá štvrtá generácia, to už sú tie, ktoré vedia spadovať odpad z tých prvých, alebo čo to znamená?
0: No tá no generácia ešte žiadna dokončená, hej, len tak chodom, pokiaľ viem. Ale elektraria. v
1: zásade áno, lebo tá tretia generácia spaluje palivo veľmi slabo, hej. Nie. Tam povedzme spotrebuješ nejaké smiešne percento z toho paliva, dajme tomu 1 mm-hmm. percento, no, hej, sa premení na 3. Ne, nejaké také no, smiešné dve. číslo a zvyk, z, vznikne ti z toho ten odpad, hej, ktorý má počas rozpadu desiatky tisíc rokov, alebo neviem koľko je. Proste nekonečnosť nášho poradu môžeme povedať. No a tie štvorkové sú efektívnejšie, že tam viacej sa myslím tvorí tých neutrónov, ktoré potom ak môžu ďalej, no, proste tú štepnú reakciu pohájnať. A môžeš tam napchať ten odpad z trojkových reaktorov mm-hmm. a ten odpad zo štvorkových, ktorý ti vyjde, tak ten má počas rozpadu v rádu desiatok desiatk rokov, povedzme 30-50, niečo mm-hmm. také, s čím sa už dá pracovať. Jasné. No, to by a...
0: znamenalo napríklad v dnešnej dobe, hej, že keby sme mali tie štvorkového začiatku, tak tie prvé elektrárne, čo boli v 60 rokoch postavené, tak ich odpad by už bol dávno neradi- neradi- neradiaktívny.
2: Jo. No veľmi e, rýchle zistenia z Wikipédie e, hovoria o tom, že majú aj nejaké e, tretej, pričom majú aj že 3 tri plus e, triedu, mm-hmm. ale zároveň majú nejaký inovatívny malý modulárny e, generátor a ten už je štvrtej generácie. A práve to slovičko malý mi tak akože že že teoreticky by to mohli byť tie, keďže to majú byť práve také malé len uh, tých 300 MW.
1: Aj o tých modulárnych sa už pred niekoľkými rokmi hovorilo. A to sme
0: to aj tu spomínali. Mm.
1: Ako príde mi to trochu schodnejšia cesta, že tá investícia možno nemusí byť taká šalená ako do tých veľkých. Tak možno práve preto
2: sa, sa do toho obuli takto uh, súkromnici.
1: Mm.
0: Aj, tak si vazmi, že štandardná elektrareň za predpokladu, že sa nerozkradáva projekt, stojí gigawatt niečo medzi dvoma a štyrmi miliardami, čo je sakra veľa peniazy. Mm-hmm. A to je ešte plná cena, he, lebo tam je kopec spriážnych. Tak. Tak, tak,
2: Ja len toľko, že, že sa mi to páčilo ako správa, že ako, síce to nie je štúdia, ani nič také, ale ako správa po, po všetkých tých... Uh, takých tých zlých, zlých správach o tom ako sa rušila a brojilo sa proti jadrovej energii potom bola taká vlna že áno poďme do toho a nakoniec mám pocit že veľa tých projektov stroskotalo tak teraz toto znova tak trochu dáva nadej že, že možno sa to niekde pohne a hlavne tak ono
0: podstatne aby ten vývoj išiel dopredu jo. hej
2: Áno, ale to no bo... je akože vývoj je jedna vec, hej, a je super, keď máme vývoj a keď máme tieto nové reaktory. Problém je ale, ale, nie, že problém, ale myslím si, že stále je problematický ten pohľad všeobecnej verejnosti, ktorá proste bude protestovať v momente, ako postavíš atomku vedľa niekoho domu, aj keď môže byť akokoľvek bezpečná a ktorejkoľvek generácie. Ľudia si skrátka povedia, že Černobyľ.
0: protestovala proti elektrine, proti 5G a podobne. hej, Tak to, toť, k všeobecnému vzdelaniu mm. takého bežného Janka na ulici.
1: Ale neviem, či to vôbec ešte dnes stačí, že sa o tom len rozpráva, že to začne stavať. Neviem práve, či by už či to už no. nebude neskoro, lebo my musíme relatívne rýchlo začať stavať už tie elektrárne, aby boli v horizonte 10 rokov napríklad, aby už boli funkčné, aby sme mohli postupne vypínať tu uholné. Aby sme to do toho 2050 nejak postihali rozumne obmedziť tu CO2 a to znečisťovanie. Však toto sa... Vlastne to, že nejakí miliardári vyslovia zámeršenie, niečo chcú robiť, to je síce pekné, ale proste vlastne vieme, že pri tých tie všetky tie procesy a schvalovania úrady a len tie vyberanie dodávateľov a tendre a neviem aké nezmysly Proste toto je Odysseus na 10-15 rokov minimálne, keby ano, začali ano. to riešiť od zajtra. Hej. Včera bolo neskoro. No, tak Čína stavá vo veľkom a
0: Francúzsko deto. Francúzi majú druhú väčšinu no, z jadra.
1: Majú, ale stavajú.
0: Aj stavajú nové, pokiaľ viem. Okay. A plus uh, celá Európa stavá ITER, hej, vo veľkom, ktorý o, by mal je. začať produkovať 2025. Hej prvú plazmu a možno tam odhadujú že aj energiu reálne. Hej, to už je myslené ako prvý... No. No.
1: No dobre, to je jedno. No to je pekné, ale... Majú
0: od toho vysoké očakávania.
1: Hej, ale na to, vlastne na tieto technické mm, skoky vpred, na to sa nemôžeme spodiehať. Hej. Musíme Zatiaľ, ne. postaviť nejaký základ toho plánu na technológia, ktoré máme dnes. A potom, čo odvrátime odvratíme najhoršie, najhoršie dopady klimatickej zmeny, tak potom môžeme snívať a pozerať sa aj dopredu nejak, ja. do týchto no, fúziu a spol.
2: A mimochodom, to, je, to bola taká vec, ktorá, neviem, ja možno je to úplne bežné, ale mňa to celkom zaujalo, že oni to vlastne budú alebo chcú stavať na mieste teraz existujúcej nejakej tej tepelnej elektrárne a tým pádom všetku tú infraštruktúru toho, že káble budú mať naťahane tým pádom. Uh-huh. Čo sa mi Aj celkom takto. páčilo.
1: To je fajn, že to už
0: podobne generáciu 3 plus budú inštalovať z toho, čo tak pozerám zbežne, lebo to je momentálne hej ako štvorka para experimentálnych reaktorov sa stavia prvý tak, kde v Číne sa mi zdá a, tak,
1: a... To, čo je 3+, plus oproti 3, plus
0: 3+, sú vlastne trojky, akurát, že trošku vylepšená ekonomika, a bezpečnosť a, a tak. Hmm.
2: Ako v zásade, Ale v
0: princípe je to trojková reakcia. Hej.
1: Že v, zásade to, že budú, a, v zásade to, že sa budú stávať tie trojkové, tu nemusí byť až taký problém, keď a, sa pracuje na tých štvorkových modulárnych. Mm-hmm. Lebo tie, keď a, Nastaviame za 30 rokov, napríklad tie modulárne budú malé a to, že sú modulárne, tak to nejak napoveda, že sa to bude dať nejak vyrábať rozumne, hej? že to nemusíš stavať 15 rokov, ale bude to veľa skôr, tak sa to bude dať porozhadzovať kade, tade a ten odpad sa bude dať potom spotrebovať.
0: Aj tak ho to ťažia aj z toho, čo sa robila, hej, o čom som tu rozprával, ten kilowatt. Uh, čo si pamätáš, čo pripravujú pre Mars, ale zároveň to aj civilné využitie. Mm. Hej, samozrejme tie moduly a tak. Konec, bude to asi tej... také, že to aspektov. budeš mať
1: v bytovke, v pivnici.
0: No, Môže mať pri meste, že je spod zemi zakopané a celé mesto bude napájať jedna elektráreň.
1: No a keď bude proste mesto narastie alebo sa zvyši potreba, tak tam proste píkneš ďalší modul a hotovo. Mm. Tak si predst- mm. to vo mne evokuje hej to slovo modulárne že to bude flexibilnejšie trochu hej, než dostávať nový blog napríklad. Ale neviem, či to je tak naozaj.
2: Hej,
0: uvidíme na realitu neskôr. <laughs> Plány sú veľké, viem, že to šíba ma nejaké a tak na
1: okay, o, Ja som chcel v rýchlosti porozprávať o covid trochu. Neviem, či už sme, keď sme na... Minulo sme asi o tom trochu tak pomimo rozprávali, ale v každom prípade s blížiacimi sa vlnami a variantami a má celkom oslovia správička, ktorú som čítal na Nature, ktorá sa pozerala, vlastne hovorí o štúdii, ktorá v UK skúmala účinnosť vakcín. Aj keď neúplne účinnosť, oni sa pozerali na to, ako sa s časom vyvíja a vlastne, počkaj, takto, proste keď dostane človek vakcínu, oni v nejakých časových internáloch zisťovali, keď ochoreli tí ľudia alebo na ten COVID ako ma, mali virálnu nálož po niekoľkých dňoch. A, takže sa divali na obdobie 14 dní a potom tam bolo 30 60 90 Zasťa vlastne to takto a, zachyca, zachytávalo to trojmesačné obdobie a z toho časť a, tých a, testovaných subjektov boli zo začiatku roka, keď bolo prevádajúci ten variant a čas bola z jarlo meno leto, keď už bola v UK tá delta, že v UK sa to dohrávalo. Aj bolo tam niekoľko miliónov a tých datapointov, čo boli vlastne PCR testy tých ľudí. No a ak merí tu veci, takže zistili, že ten Pfizer po 14 dňoch bol na 92% efektívny v tom, aby vlastne sa tým ľuďom... Nevy, nevytvárala tá vysoká virálna nálož v tele a čo veľmi čo sa nedá úplne povedať, hej, že to znamená, že nemali ťažký priebeh, ale dosť to s tým koreluje, alebo dá sa predpokládať, že čím vyšší ten virálny, virálna nálož, a tým horší priebeh bude mať to ochorenie Čiže po tých 14 dňoch to bolo 92%, a potom to postupne klesalo, až po tých 10. dňoch to sa dostalo na hodnotu 78%. A potom ďalšia ešte vakcína, ktorú samozrejme bola, ktorá samozrejme bola v tej štúdii zahrnutá, bola AstraZeneca, a tá bola po 14 dňoch efektívna na 69%, a po 90 dňoch na 61%. A keď z týchto dát to tí výskumníci nevedia povedať, ale sú odhady také, že to bude konvergovať niekde okolo 4 až 5 mesiacoch po ukončení tej vakcinácie, že sa teda tieto dve vakcíny dostanú na približne rovnakú účinnosť v tomto hľadisku. Mm. A štúdia nevypoveda nič o tom, hej, aký priebeh ochorenia mali títo pacienti. Že to, toto chcem zdôrazniť, že to o tom nie ale vlastne indikuje to to, čo sme už tušili a čo sme to aj my hovorili aj všade inde, že tie vakcíny proste s čas, časom tá účinnosť bude klesať a aj keď teraz to nie je úplne jasné, či to klesá kvôli tomu, že to proste len tak klesa zo sandy, alebo to je ovplyvnené tým, že sú tam aj iné varianty. Toto tiež z tejto štúdy jednoznačne nevyplýva, ale keď si postupne polepíme aj tie obrázky, ktoré máme aj z iných štátov, tak je zrejme, že rôzne nové varianty budú pravdepodobne úspešnejšie v prelamovaní tej ochrany, ktorú máme z vakcín. A takisto sa dá predpokladať, že s časom tá účinnosť alebo efektivita tých vakcín bude postupne klesať. Takže tak. A v súčasnosti, čo sa týka celosvetového meritka, tak máme zaočkovaných 24,8 ľudí ktoré majú obe dávky a takmer 33% celosvetovej populácie dostalo aspoň jednu dávku to je veľmi málo vieme, že tie rečičky, ktoré sa vedú o tej kolektívnej imunite tak už aj pri tých menej prenosných variantoch tak boli niekde okolo 60-70% a k čomu majú problém sa priblížiť aj v tých štátoch, ktoré boli niekedy premianti aj v vakcinácii aj Izrael nemá zase až tak veľa ľudí napríklad zaočkovaných oboma dávkami. Hej, hej. A v
0: Delta má nakazlivosť, čo uniklosť CDC, a ešte stále to nie je úplne potvrdené, ale dá, kde pri osýpkach to odhadujú, hej. Uh-huh. A pri osýpkach vieme, že potrebuje zaočkovanosť na 95% a na kolektívnu imunitu.
1: Aj Čiže proste to už je z CIFI. To je z CIFI neviem z celosvetovho ale prakticky aj z hľadiska ľubovoľného štátu, lebo no 95% zaočkovaných, a, ste to budáš povinne a došlapneš si na tých ľudí, aby tam proste nabehli a tých 5% bude tvoriť a, populácia, ktorá sa zo z objektívnych zdravotných príčin nemôže zaočkovať. No a to vieme, že to je neprechodné, že to sa nestane nikde. Takže na tú kolektívnu imunitu asi môžeme zabudnúť a, aj no a... No a čo nás začíť čaká, hej, to, k tomu to už smeruje niekoľko mesiacov. Pravdepodobne aj ten COVID už bude endemický, aj bude stále niekde nový variant, niekde vznikne tak ako teraz, je na obzore ten variant MI, ktorý vyzerá, že je a ešte, ešte menej sa nechala vyrušovať vakcínou ako tie varianty pred ním. A myslím, že už aj v Európe a niekde ho odchytili. Hej, myslím, že prvý že pochádza niekde z Južnej Ameriky. Už tam o prvýkrát myslím, ale nesom si úplne istý. A nakoniec na tom nezáleží. Proste tie varianty budú vznikať pravdepodobne v oblasti, kde tá zaočkovanosť nižšia. A takisto vlastne tieto úspešnejšie varianty, ako sa im predal, podarí prelamovať to očkovanie, tak môžu z nich vzniknúť ešte ďalšie varianty, ktoré v tom budú ešte úspešnejšie. Takže s najvyššej pravdepodobnosti od nás čaká realita, kde je ten covid proste bude takto voľný budú prichádzať, odchádzať a budeme sa na to očkovať pravidelné. Už teraz vieme, že tú tretiu dávku aj v Českej republike už zvlášť ohrozené skupiny, ktoré majú viac ako 8 mesiacov tak už sa môžu na ne prihlásiť. A taký je trend aj v ostatných západných krajinách, aj keď VHO toho odrádza, že mali by sme zaočkovať ľudí zvlášť v chudobných krajinách. Takže ako som hovoril že tých 24%, čo je na svete zaočkovaných alebo 25%, a tak v chudobných krajinách je to iba 1,4% a obyvateľov. Hmm. Takže hey je tam no. obrovský rozdiel.
2: Ale to už sa tým Aj pádom keď... dostávame na úroveň chrypky, nie? Že každý rok dostaneš vakcínu nie na rýkmeň. Nie to horšie ako chrypka,
0: lebo chrypku mám v tom, zvyčajne z jeseň, vieš. A Máš chrypkové obdobie a delta vyzerá, že si nerobí problém ani s počasím.
1: Je jeseň. Väčšinou to bolo nejak začiatkom roka. No proste Zima.
0: november až dajme tomu je... Aj,
1: ale väčšinou to vrcholilo jan- január napríklad. Mm-hmm. Hej, samozrejme.
0: Ale chrypková sezóna tak všeobecne tak, okolo oktobra, novembra začína, čo som si pozeral a končí niekedy v april, maj.
1: Hej. no proste na jeseň sa máš nechať zaočkovať, aby sa ti stihli vytvoriť protilátky do toho vrchola, vrcholu chrypkovej sezóny, ktorý je na, dajme tomu, prelome rokov. Plus, mínus. No, a COVID k tomu smeruje, akurát, že bude to horšie v tom, že ako rádo hovoril, nie, nie je to takto veľmi naviazané na to počasie, že sa to šíri vieme, že aj v lete, na jar. He? A samozrejme, tie následky sú ďaleko horšie ako pri chrípke. A proste asi toto je svet už, v ktorom budeme teraz niekoľko rokov žiť. Každý rok niekoľko voľn, niekoľko variantov a pravidelné preočkovanie. A vôbec vakcíny
0: na čas, hej?
1: Tež... Vak, vakcín, myslím, že s týmto, v, to, v tomto smere popravde nečakám veľmi, že by už mal byť problém. Tak na sa dajú rýchlo produkovať, hej. Merená sa dajú rýchlo a potom Ale tam tie... je
0: problém rozbehnutie výroby. Ako uvidíme, že či... No, neviem. Ja myslím, že to bude stále problém.
1: Ja dúfam, že... <laughs> Lebo to...
0: produkovať miliardu vakcí není žiadna sranda, vieš, proste. No to, to je celkom logistický problém.
1: Nie, ale už ti nebude treba to vytvoriť tak ako teraz, hej? keď to nemal nikto a musel si... na Náraz optimálne všetkých ľudí toto okno samozrejme to sme prešvihli to sa nestalo ale už teraz keď ja prebiežne doočkováš ľudí ako im dobieha povedzme ten rok tak už to budeš mať rozptýlené v čase tak nemusia vyrobiť a už ma, kapacity majú
0: Počkaj, rozmýšľam nad tým že bude variant, ktorý bude úplne ignorovať to, že si, či si zaočkovaný alebo nie lebo úplne iným, iným vektorom pôjde
1: Aj To je možné Hej, a
0: to máš potom reset od, od nuly v princípe si tam, kde si bol v 2019 na konci roka v 20. Tak neúplne
1: ale tie fabríky, kde sa robia vakcíny tak už stoja, už je to pripravené hey no, skvaliovacie no procese roky. niekde úplne inde no, dúfam, že to nebude už také katastrofálne ale, a tiež snadne príde taký variant ktorý úplne vieš, zneguje všetky vakcíny že to je ako keby si mal nula že budú len, mm. povedzme, zlé účinné, ale aj napriek tomu je, že tá efektivita, ako som hovoril, že klesa tak súbežne. Vieme, že väčšina, druhá ľudí, ktorí sú hospitalizovaní, nemajú ukončené obe očkovania alebo kompletný očkovací cyklus, Nemusia byť len obe. A takisto vznikajú aj iné vakcíne. Dnes som zistil, že India schválila prvú DNA vakcínu. Sa volá mm. Zikov D a je to Trojdávková vakcína, aj keď nevyzerá, že by mala nejakú zvlášť veľkú účinnosť, hlasili 66% a, a prevenciu proti symptomatickému ochoreniu. To je to lepšie, než nič. Je to lepšie, ako nič. aj hlavná výhoda spočíva v tom, že sa dá skladovať pri relatívne normálnej teplote od minus 2 do 8 stupňov. Aj, tak to je v pohode úplne. Čo proti tým MRN a vakcínam je ďaleko lepšie. Ten Pfizer je minus 80 až minus 60, a moderna minus 25 do minus 15.
0: Uh-huh. A
1: takisto ju testovali aj u tínejdžerov, a že tam boli výsledky tiež celkom dobre. A ďalšia výhoda je, že sa nepodáva injekčne, že je to nejak, že ten plazmietý streknú nejakým len silným prúdom vody cez kožu. OK. Akože to neviem, čo vyhoda, ale... Tak... Ó, je... Čím menej invazívna vec, tým asi lepšie. Keď ti to stačí len priložiť niekde na rameno a stlačiť spúšť. Neviem, možno že v tých masových, treba z Vindy, keď sa ti tam postaví do radu.
0: Toto ináč používajú aj v americkej armáde, čo som čítal. Že takým dávajú aj, aj. tetanovky a podobne. A niektoré vecmi.
1: veci sa tak dajú aplikovať. A toto možno nebude nejaká obrovská výhoda, ale je to jedna z tých odlišností od o, tých ostatných vakcín.
0: Hej, no. Tak dobrý z svet si pripravujeme do budúcna.
1: Tak bohužiaľ, to jeden z tých problémov, ktorý vyžadoval promptnú reakciu a spoluprácu všetkých ľudí o hladu plnosť a zodpovednosť. A vieme, že to sú vlastnosti, ktorými je ľudstvo ako je ako neoplýva vôbec. Hej, to tože... GG. <laughs>
0: ok, takže ešte raz. Takže najprv to zbabrali čiňania. Potom Európa si vyložila nohy na plafón, že však sa nič nedeje, čo by sme nelietali dole. Potom sa toho chytila Amerika s ich geniálnym prezidentom, ktorý... No comment. <laughs> Sice jeho ratovali, keď to dostal veľmi rýchlo, hej, ale blbosti rozprávala aj ďalej. A o južných krajinách ani nehovorím hej, kde proste pseudoveda sa propagovala o veľkom nezmyselné liečivá, ktoré absolútne nezaberajú a tak, no proste hej, dobre sme to zvládli ako ľudstvo na jednotku
1: tak, to no, no tak, ale zase objektívne neviem, či by sa nám to nejak zvlášť, či by sa nám to podarilo úplne proste skrotiť tú pandémiu Keby tak keby šlo... bola
0: porúčia reakcia tak jak bola na tú chrypkovú sezónu, čo potom VHO vyčítali že zbytočne panikarili a to bolo H1 neviem ktorá teraz jej presne mm. Plasačia Bodačo a sme ho ne- nepočuli potom vieš tak to bolo presne to aj hej že radšej mať prehnanú reakciu na začiatku a toto napríklad Nový Zeland mal takú prehnanú Nový Zeland mal takú prehnanú reakciu na začiatku a to nemali žiadne príka- prípady
1: vieš len, hmm. Ale to môže je špecifická krajina. Je. Ja hmm, viem, ale to ti pomôže
0: zbytok sveta sa na tom vybodne, hej, že ty si spravíš chápeš, co potom k tebe to je tak časom. Musia spraviť všetci, nielen ve, jeden. Veď ve, ve, práve o to ide. <laughs> na nič, to je jedno už teraz. Škoda plakať nad rozhľadým mliekom, ne?
1: <laughs> Zbytočne. Hej. Treba si sa na to psychicky pripraviť, hej. Bude tu plus jedna očkovanie každý rok a proste opatrenia budú prichádzať, odchádzať. Vlny budú prichádzať, odchádzať.
0: Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na pseudokazdeska, kde nájdete všetky zdroje, o čom sme tu rozprávali. A písať môžete na kontakt zájmy náš a sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, na iTunes, na Spotify hej aj na disko nás môžete prispozrieť. A, a tak, ak sa vám čas pačila, lajkujte, zdieľajte dávajte pačiky a iné tie hviezdičky, srdiečka a podobné veci. Ďakujeme, čaute. Čau.
2: Ahojte.